0: Eu sempre peço para olhar a carteirinha dessas pessoas. A carteirinha do plano, né? E quando tem lá plano individual familiar, eu já digo, guarda isso como se fosse um tesouro. <risos> não atrase nem sequer um dia a mensalidade do plano da sua mãe. tá? Não a... Guarde isso como se fosse um tesouro, pague o preço que for e não atrase um dia. Porque quando ele é individual, ele não pode ser cancelado pelo operador. É uma policy com renovação garantida. vitalícia
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando Mais a Platéia. Jogando a plateia, Jimmy, como é que estamos hoje? Muito bem. Um Começou pouquinho mais daqui. calmo. Um pouquinho um mais feriado. calmo, né? Você fala de feriado. A gente não está dando descanso para as gravações, né? A gente está... Tocando ficha. Tem uma
2: filhinha ali, o Dudu tá mas que é sem vida, fazendo é. um episódio atrás do outro. Mas eu
1: vou te dizer, o Dudu tá mandando bem, cara. O cara é. tá cuspindo episódio, posso três por dia de Como é que aquele notebook funciona fazendo tudo aquele negócio? Não sei, o apartamento do Dudu deve ter uma luz saindo, assim, apagando <risos> fogo. tá bom é, Mas é isso aí, estamos com uma produção bem legal, começando mais um papo agora. E tem um assunto bacana pra gente discutir hoje, né? A respeito é. do seguro de vida, tudo, né, cara? Exatamente. Quem é, quem é a convidada especial de hoje? Hoje a gente tá recebendo aqui a Eliane Durante, ela que é fundadora da Cavida, é uma corretora de seguros focada em seguros de vida e saúde relacionados a risco pessoal. Você tem gerenciado bem os seus riscos hum. pessoais? Sabe ao que você está exposto ou não? A gente vai descobrir isso, Eliane, seja bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade.
1: Uhum. É um Legal. prazer. Muito bom te receber. É... Eliane, as pessoas têm feito mais ou menos seguros pessoais?
0: É, poxa, que pergunta desafiadora já para começar, né? <risos> Na verdade, as pessoas têm buscado, sim, é, seguros pessoais quando trata do plano de saúde. Hoje, o plano de saúde ele é o segundo, o segundo seguro, segundo, a segunda proteção mais buscada pelo consumidor brasileiro. A primeira é o seguro do automóvel e, segundo, é o seguro ou o plano de saúde. Já quando vai para o seguro de vida, aumentou muito no Brasil a demanda e o esclarecimento também sobre as proteções do seguro de vida, o que ela traz realmente de estrutura financeira para uma família, mas ainda tem um longo caminho a percorrer para que o consumidor esteja consciente da necessidade de ter um seguro de vida no seu planejamento patrimonial.
2: O seguro de vida tem o um foco naquela caso de morte ou de acidente, assim, é isso?
0: Exatamente, o seguro de vida ele tem o um foco na, no falecimento, né, na proteção da família, no caso da falta de um provedor financeiro, porém hoje o seguro de vida no Brasil ele já, é, já está bastante sofisticado, então existem uma série de coberturas em vida, como por exemplo o diagnóstico de uma doença grave, a invalidez para um acidente, uma incapacidade temporária, e hoje também o seguro de vida, no, no caso de falecimento, ele tem ganhado bastante espaço no planejamento sucessório, ou seja, não somente para trazer o um amparo financeiro é, para a família, no caso do falecimento, mas sim aquelas famílias que já têm patrimônio, e que no momento do falecimento existe uma grande preocupação de como fazer a sucessão de patrimônio, a transição desse patrimônio, que custa uma pequena fortuna. Sim. Então, existem apólices de seguro de vida específicas para famílias que já têm patrimônio, que no momento do falecimento a família recebe essa, essa indenização para fazer frente rapidamente ao inventário que muitas vezes podem ser milionário. Uhum. Tá?
2: Bem pensado, não tinha pensado desse ponto de vista, porque é realmente é um desafio. né? Muitas vezes, é, aquela questão de transferência. É, é, de, de, o fazer, inventário? É, depois do de inventário, tem que pagar impostos, etc. Exatamente. Um TCMD, TCMD e tudo mais. E aí, tu não está nem esperando isso, né? Tipo, Exatamente.
0: <risos> e é bacana, porque esses seguros de vida para a sucessão patrimonial. Quanto mais cedo a família fizer, seguro menos vai custar. E eles são seguros que você paga por determinado período, você tem cobertura vitalícia. Então, não tem aquela preocupação de que no momento que mais necessita, pode ser que a pólice não seja renovada ou seja cancelada.
2: Uhum. Em geral, também não são de altos custos né, os valores desses seguros, né?
0: Depende, depende muito da idade do, uhum. do contratante, do estado de saúde, do período de pagamento que ele vai fazer. Se o período for mais longo, o valor mensal é menor. Se o período for mais curto, o investimento é um pouco maior. Então, existe sempre, antes de decidir por um produto, existe sempre um diagnóstico, né, uhum,
1: <risos> isso, né? O ideal é fazer a transferência do patrimônio, fazer isso em vida, né? <risos> Mas se o pessoal vai deixar para
0: fazer depois. Tem Exatamente, mas mesmo que tu faça em vida, tu tem custo. Sim, Porque sim. os impostos, você não tem como escapar disso. Sim. O tal do ITCMD, Imposto de Transição, Causa Mortes, Doação. Então mesmo que você faça em vida, você não foge desses custos. E o seguro de vida ele vem justamente para fazer frente a esses custos
1: nesse momento. Você falou, Eliane, do estado de saúde, né, da, do segurado. Como que, como que a seguradora faz para ter a clareza sobre o real estado de saúde daquela pessoa? Eu imagino que a pessoa tem que comprovar isso através de exames, etc. Exato. Mas como que a seguradora gerencia esse risco? Porque, às vezes, alguém pode estar sendo segurado, tá com uma questão de saúde seríssima
0: e tentar mascarar isso. Muito simples. Vamos pensar que hoje todo o contrato de seguro ele deve ser um contrato de boa-fé. Ok? Então, nós somos muito claros com os nossos clientes e o nosso cliente dificilmente vai tentar omitir uma informação porque a gente consegue ter essa, esse feeling no momento que conversa com ele. Mas, partindo do princípio, um contrato de seguro é um contrato de boa-fé. A partir do momento que você contrata um seguro de vida, um seguro saúde, você responde um questionário médico. E a partir do que você responder nesse questionário médico, a seguradora ela tem o direito de solicitar exames, de solicitar laudos médicos, de solicitar informações adicionais. E nós sempre orientamos o nosso cliente que ele seja verdadeiro. Então, o, o, o produto que nós trabalhamos, o segmento que nós trabalhamos, é exclusivamente o segmento private. Né? Então, oriento sempre, seja verdadeiro, Pode ser que leve algum tempo para a gente conseguir efetivar essa pólice. Né? Pode ser que eu te dê um pouco de trabalho, já falo para o cliente. Pode ser que você tenha um pouco de trabalho para ser aceito pela seguradora. Porém, todo o trabalho você vai ter antes de ser aceito e antes de você pagar a sua primeira mensalidade a sua primeira anuidade. A partir daí, você está tranquilo. Se a seguradora te aceitou Dentro das condições que você informou a ela, você pode ficar tranquilo que problema de indenização você não vai ter.
2: Ele não tem períodos também de carência que eles adotam para fazer esse período de, digamos, de risco de ter coberto uma, uma doença recentemente?
0: Se no seguro de vida, não. No seguro de vida, ou é aceito ou não é aceito. Tá? Só tem carência no seguro de vida no caso de suicídio. Uhum. Tem uma carência de 24 meses agora no seguro saúde sim no seguro saúde pode ter carência de um ano de dois anos existem seguro saúde que nós trabalhamos que a seguradora ela aplica uma carência por determinado período porém ela dá a chance para que o cliente melhore esse risco durante esse período ou melhor ela aplica uma exclusão mas ela dá oportunidade para que o cliente melhore essa condição, como, por exemplo, um colesterol, né, um processo de hipertensão. Ela chega nesse nível, assim, ó, beleza, vou te aceitar. Vou te aceitar. Mas assim, melhora esse triglicerídeo exatamente. aí. Exatamente, exatamente. Então é muito bacana, principalmente as seguradoras que nós trabalhamos, voltando de novo no segmento private, ela dá essa oportunidade da pessoa melhorar o seu IMC, o seu colesterol, o seu triglicerídeos, a sua ferretina, enfim. Isso impacta uma... no,
1: no, no... custo desse
0: seguro? Isso pode impactar no custo, pode impactar na aceitação, pode impactar nas franquias, enfim. Pode impactar no risco dele. Interessante.
2: E, de acordo com o exame, ele reduz a carência ou a carência fica fixa? e que que, um, Qual é o impacto de chegar e ter melhorado os índices?
0: A seguradora pode retirar a, a exclusão para aquela cobertura.
1: Ah, tá. Entendeu? Ah, se a, por exemplo, a morte dele foi derivada,
0: a questão do colesterol. Não, estou falando da agora, saúde. agora do, da saúde. Ah, tá. Estou falando da saúde. Porque nós sempre orientamos o nosso cliente, vou voltar um pouquinho no, no princípio do, do nosso negócio, né? O nosso negócio, o nosso propósito é a gestão patrimonial das famílias que são nossas clientes. A proteção desse patrimônio. Então, quando nós vamos para o seguro-saúde, nós orientamos que as famílias que são nossas clientes, elas tenham um seguro-saúde vitalício. ok Que o nosso cliente ele tenha a garantia de contratar um seguro hoje, ser aceito num seguro hoje, que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que seja, quando ele mais vai necessitar de cobertura, ele tem a garantia que ele vai estar nesse plano. Então, por isso que são seguradoras também mais criteriosas no momento da entrada. Porque existem seguradoras que ela vai colocar uma carência, ok, partir de, tem uma carência de dois anos, daqui dois anos o risco está aceito. Só que ela pode, em algum momento, não renovar o contrato do cliente. Então, imagina, três anos, quatro anos, cinco anos, o cliente teve um problema cardíaco grave, enfim, a sinistralidade, né, que é a usabilidade do plano, ficou muito alta, a seguradora pode não renovar o contrato dessa família. Então, nós não orientamos que o nosso cliente esteja suscetível a contratos que possam não ser renovados. Os contratos que nós trabalhamos, Uh, a seguradora, ela aplica algumas exclusões, imagina do colesterol, uhum. do triglicérides, enfim, e outras mais, mas trago esse exemplo. Uh, porém, ela dá oportunidade para que o cliente melhore seu estado de saúde, seja aceito em um ano ou dois anos, a partir do momento que ele, foi a, que ele, que ele retirou aquela exclusão da pólice, ele tem renovação vitalícia. A,
1: a exclusão da, da pólice é isso que eu não, que eu não entendo? Assim, o que, que impacta praticamente o fato do colesterol estar alto? O que, que a seguradora não cobre?
0: O, o que... Doenças relacionadas a, ao coração, cardíacas.
1: Mas isso é muito relativo, né? Porque é, é bem subjetivo assim dizer que isso realmente... Mas gera,
0: é. mas gera hoje... O IMC, obesidade, IMC alto, colesterol, diabetes, ele desencadeia uma série de outras doenças. É
2: uma tentativa é, de proteção, né, que o, o segurador está fazendo para chegar e verificar se a precificação faz sentido para Exatamente,
0: risco, né? exatamente. E é muito bacana porque hoje o nosso cliente é um cliente já esclarecido, ele tem Sim. consciência de que... De que ele precisa estar bem, ele tem consciência de que ele necessita ter uma cobertura vitalícia, que ele necessita proteger o patrimônio dele. Então, isso não tem nenhuma dificuldade em tratar isso com o cliente. A gente
2: pode começar a falar sobre aquele assunto que a gente começou rapidamente antes do, do, do papo aqui, que era aquela questão da, do contrato poder é, ser interrompido a qualquer momento pela seguradora, né? que é uma coisa que acontece em contratos de pessoas jurídicas, é isso?
0: Exatamente. Exatamente.
2: A pessoa física, em geral, quando faz contrato de pessoa física, você é, op, é,
0: naquela, a seguradora tem uma opção de, de oferecer um contrato vitalício ou não? É, na verdade, no Brasil, hoje, eu não vou arriscar dizer que 100%, mas a maioria, a grande maioria hoje, dos contratos, você for fazer um contrato com uma seguradora brasileira, ele é feito via um coletivo, via um CNPJ, Ok. Um CNPJ, um coletivo, a seguradora, ela não está fazendo o contrato com a família, ela está fazendo o contrato com uma empresa, mesmo que seja uma empresa de três integrantes, que está muito comum hoje as famílias constituírem um CNPJ exclusivamente para contratar um plano, um seguro de saúde, ok? Uh, nesse modelo de contrato, a seguradora tem duas proteções, uma delas, é que o reajuste que ela vai aplicar nessa apólice, o reajuste anual, ele não está regulamentado pela ANS, então ele não fica no teto da ANS, ela pode reajustar esse contrato de acordo com a necessidade dela e depois podemos fazer um parênteses aqui e falar que as, as seguradoras estão necessitando sim reajustar no Brasil para permanecerem no mercado porém o, o, o outro ponto que eu trago e aí que deixa muito mais o patrimônio do nosso cliente vulnerável é que um contrato via CNPJ, ele pode ser cancelado pela seguradora ou pela operadora. Quando eu falo seguradora, operadora é a mesma coisa. Ele pode não ser renovado. Vou utilizar um termo menos, uhum. menos drástico. né? Ele pode não ser renovado, porque a seguradora, ela, está com, ela, ela tem um contrato com o CNPJ. Então, já aconteceu com a família do meu marido, por exemplo, dizer, empresa tal, comunicamos que daqui 60 dias a sua pólice está completando aniversário e nós informamos o não interesse na renovação. Ok? E isso pode acontecer, isso é um direito da seguradora, uma vez que o contrato é feito via CNPJ. E... Pode haver idosos nessa, nessa policy, pode haver pessoas que estão passando por tratamento nessa pólice. E é por isso que hoje nós temos muitos idosos, e eu digo que nós vamos ter muito mais idosos podendo pagar por um excelente plano ou seguro-saúde que não vão poder mais ter. Porque se elas saíram de um contrato já com determinada idade, elas vão ter muita dificuldade para entrar em, em outro contrato. A, a avaliação que a seguradora
1: faz para dizer para o CNPJ o não interesse de renovação é com
0: base no perfil das pessoas que estão seguradas. É uma decisão dela. Ela nem, ela nem precisa justificar o porquê. Mas, no geral, você tem... Normalmente, é óbvio. É óbvio que ela vai... São estatísticas, são índices... A, a probabilidade. Porque se, se para ela é um CNPJ é um CNPJ igual a qualquer outro, se está apagando Sim, tá claro tudo okay. É claro, você falou muito bem, de acordo com a idade. Então, se ela olha para um grupo e ela vê que naquele grupo existe uma massa de segurados já com beirando aos 60 ou passando dos 60 anos, é 70 anos, né? ela pode não renovar. E mesmo que essa massa sejam quatro pessoas, ela pode não renovar. Isso pode ser discutido na justiça? Claro que pode ser discutido na justiça. Tanto que, se nós formos olhar... O índice de judicializações hoje no Brasil, o mercado de saúde superou o mercado bancário e telefonia. Hoje as operadoras de saúde é que lideram o um ranking de judicializações. Por quê? Porque os clientes tentam brigar na justiça para manterem suas apólices, para manterem os, as suas mensalidades, para manterem tratamentos está havendo muita negativa de tratamento. O rolo,
2: o rolo, então, na verdade, é na relação com a empresa. É, na que é, digamos, se tem um dos é, segurados dentro da empresa, na que é por econômico ela vai acabar tomando a decisão em nome da empresa. é que eu,
1: Basicamente, pelo que eu entendi, a seguradora é eu... usa o contrato com o CNPJ para se proteger e Exatamente. poder cobrar o que ela quiser... E, ao mesmo tempo, ela toma a decisão com base no perfil que as das pessoas que estão seguradas.
2: Mas ela não tem relação direta com nenhuma das pessoas, teoricamente,
0: se está... É, não... é com o CNPJ, a relação da seguradora é com o CNPJ, ah. porém, o CNPJ é feito de pessoas, são, são as pessoas físicas que fazem parte desse ah. CNPJ. Agora, o seguinte, hoje é, existem poucos contratos, poucas famílias têm um contrato individual. Normalmente, são contratos antigos, Tá? Então é muito comum, algumas vezes chegam clientes dizendo, ah, Eliane, eu quero trocar o seguro, o plano do, da minha mãe, eu uh, quero buscar algo mais barato. Bem comum, uhum, é sim. muito comum, né? Primeiro, que quando a gente vai trabalhar perfis a partir de 60 anos de idade, eu digo, todo cuidado é pouco. Toma cuidado em fazer movimentações a partir de 60 anos. Precisam ser decisões. Uh, movimentações, alterações muito bem pensadas. Busque um bom gestor de risco antes de trocar o plano de saúde de uma pessoa a partir de 60 anos, tá? Segundo ponto, eu sempre peço para olhar a carteirinha dessas pessoas. A carteirinha do plano, né? E quando tem lá plano individual familiar, eu já digo, guarda isso como se fosse um tesouro. <risos> não atrase nem sequer um dia a mensalidade do plano da sua mãe. Tá? Não guarde isso como fosse um tesouro, pague o preço que for e não atrase um dia, porque quando ele é individual, ele não pode ser cancelado pelo operador. É uma pólice com renovação garantida vitalícia, tá? Só que
1: Uh, esse, esse, esse é um plano de saúde.
0: Esse é plano de saúde. A única normalmente. coisa que a seguradora pode
1: fazer é aumentar o preço, assim, para.
0: Mas ela ainda está no teto da ANS. Quando o plano é individual, ela está regulamentada pela ANS e ela só pode reajustar de acordo com o teto da ANS.
2: Existe o risco do plano de saúde falir? Alguma coisa Existe. Assim? Aí Existe. no caso perde.
0: Aí perde. Existe, sim. Aqui eu vou entrar numa outra informação de mercado. No ano de 2022 foi o pior prejuízo do mercado de saúde suplementar brasileiro. Todas as seguradoras tiveram prejuízo ou tiveram impacto negativo no seu resultado. Foram quase 12 bilhões de prejuízo no mercado. Então o que, que acontece? As grandes tiveram perdas, estão tentando se reorganizar, Estão captando capital, buscando capital no mercado, enfim, mas elas vão conseguir. Eu falo ali de pouquíssimas grandes. E existe sim uma grande maioria que pode não uh, conseguir sobreviver esses próximos anos. Nós temos agora uma das grandes que está à venda, inclusive, Vem se comentando a venda dela no mercado, mas essas últimas duas semanas realmente foi a público à venda, uma das, eu diria que está entre as três maiores do Brasil, e justamente ela é, busca vender a operação brasileira por conta do déficit, do prejuízo que ela vem tendo nos últimos oito anos na carteira de plano de saúde. E a dificuldade de ela vender essa operação é porque ela tem mais de 300 mil vidas no individual. Hum. Ela não pode reajustar, é uma carteira idosa, e ela não pode cancelar. Mas é, é, é louco então, isso. Então pode né? acontecer, sim, Ferrado. É interessante isso, Helena,
1: porque assim, é, a pessoa, a princípio, paga um plano de saúde, um seguro, justamente porque ela entende que ela vai precisar mais disso no final da vida. Então, eu começo a pagar, por exemplo, eu tenho 32 anos. Ok, eu posso sair daqui e morrer, tudo bem. Mas, assim, a princípio, as minhas demandas de saúde são, elas menores são, são muito menores do que quando eu tiver 60. Então, eu começo a pagar um plano de saúde agora, claro, para me proteger atualmente, mas eu sou muito mais rentável para a seguradora agora, eu preciso menos e pago, para quando eu precisar mais, eu ser atendido pela seguradora. E é justamente quando eu me torno antieconômico para a seguradora. Exatamente. Então, como é que eu me protejo disso?
0: Você se protege, existem hoje. Por isso que eu falo sempre que nós devemos trocar a, a questão de comprar um plano, fazer um plano, fazer um seguro para fazer uma gestão de risco. Tá? Então, é muito importante. O que que eu gostaria de cobrir? O que que eu quero ter proteção? Porque hoje, todo quando a gente vai, por exemplo, do seguro do automóvel... Eu faço um seguro para um automóvel de 100 mil reais, eu quero garantir 100 mil reais. Você garante 100% do risco, vai ter uma franquia, obviamente, mas você garante 100% do risco. Quando você vai para o modelo tradicional do mercado de saúde, você faz um plano, você faz um seguro e você não sabe se você está segurando 100, se você está segurando 50, se você está segurando 30. Até porque a vida é intangível, né? Exatamente. E os
1: serviços,
2: teoricamente associados, podem não ter limite, né?
0: Exatamente. E o serviço não pode ter limite. Então, a, o, que, o que eu aconselho sempre é antes, conheça o seu risco, porque todas, todos os seguros ele vai deixar um risco próprio para você. Só que a grande maioria do, do brasileiro ele está deixando o risco próprio maior. Ele está assumindo, na verdade, ele está assumindo por conta própria o risco maior. O risco de um tratamento mais complexo, o risco de uma doença mais grave, o risco da idade, né? Então, ele está assumindo por conta própria este risco. Existem seguros que você pode definir qual é o risco que você vai assumir. Por exemplo, olha, eu vou assumir o risco da consulta periódica, eu vou assumir o risco do exame, até porque esse é um risco conhecido, ok? Esse é um risco conhecido. Vou abrir
1: mão dessa cobertura.
0: Exatamente. Esse é um risco conhecido, eu sei quanto custa, e isso não vai impactar meu patrimônio. Isso é uma tentativa de customização da entrega. Exatamente. E isso é possível, Ferrari.
2: É Ferrari. Mas isso é uma, uma relação individual com o segurador, não? É caso? uma
0: relação individual com o segurador. É o um trabalho. Esse, na verdade, é o principal trabalho que a gente faz. Ah.
2: Quando você... Agora a gente podia falar sobre a questão que eu falei de plano <coughs> e seguro, né? Uhum. O que, que é a diferença
0: de um plano para seguro? Boa pergunta. É, 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 é Para mim também está boa, 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 boa pergunta. Plano de saúde. Existe uma rede. Existe uma rede de médicos, de laboratórios, de hospitais. Se você for atendido por esta rede, você está coberto. Obviamente, dentro do rol da INS. Dentro do que a INS cobre, Principalmente em se tratando de hospitalização. Seguro saúde, também existe uma rede, porém a rede de um seguro saúde sempre é mais ampla. Rede de um seguro saúde normalmente é nacional, rede de um plano de saúde normalmente é regional. Por mais que ele diga cobertura nacional, você vai se deparar com uma rede muito pequena nacional num plano. Se você vai para um seguro, é uma rede nacional mais potente. Quando você tem um seguro e você decide, por exemplo, consultar um médico que não faz parte da rede, você pede reembolso. No plano, você não tem reembolso. Então, a grande diferença é essa.
2: Isso, essa é uma regra é, que é legal? É, que é, sim, a, sim. A definição sim, sim. de plano e seguro vem de uma regra legal? Vem,
0: vem de uma regra legal. Essa, essa é a diferença. Por isso que é bem importante... As pessoas terem clareza. Busca uma maior proteção financeira, faça um seguro. Isso o seguro tá... sempre vai te trazer maior respaldo financeiro.
2: Isso está sendo ofertado tanto para a
0: CNPJ como para a CPF? Exatamente. Hoje, é tudo, tudo... na verdade, CPF eu desconheço já operadoras, seguradoras que estejam trabalhando com CPR. Tanto para plano, como
2: tanto seguro, plano quanto para seguro. Tanto para plano quanto para seguro. Estão evitando essa Exatamente. relação individual.
0: Exatamente. Agora, existem mesmo dentro do seguro, é muito importante deixar claro que tanto plano quanto seguro, eles são regulamentados pela ANS. Tá? E mesmo as pessoas optando por terem um seguro premium com hospitais de referência nacional e tudo mais, pode acontecer, sim, de ele necessitar de um tratamento e não ser coberto. Por quê? Porque não está no rol da INS. Então, por exemplo, hoje, aqui em Florianópolis, nós já temos cirurgia robótica. Cirurgia robótica não faz parte do rol da INSS. Ah, mas o meu plano cobre o hospital que tem robótica. Perfeito, ele vai cobrir o hospital. A cirurgia robótica, ele não vai? Nem o plano, nem o seguro. Por quê? Porque não está no rol da INS. Porém, a recuperação de uma cirurgia feita via robô, ela pode ser muito mais rápida, eficiente, do que uma cirurgia convencional. Além de outros tratamentos, tratamentos oncológicos, medicações... Saiu ontem uma matéria sobre a briga das farmacêuticas com a ANS, porque hoje as farmacêuticas já disponibilizam no Brasil, já existem tratamentos, uh, terapias extremamente eficientes, principalmente para o tratamento oncológico, que a ANS não coloca no rol. Porque se ela tiver que colocar no rol... A operadora vai ter que cobrir. E se a operadora vai ter que cobrir, os custos vão lá em cima. Só que o cliente não sabe disso. O que eu trago, a importância de a gente trazer aqui é porque o cliente não sabe disso. Ele não sabe que tratamentos mais eficientes, mais completos, mais complexos, que não estão no rol, mesmo ele tendo um seguro saúde premium, ele pode não estar coberto. E ele é um ponto
1: assim para ilustrar para quem está assistindo ouvindo, é, quando eu vou, estou passando mal, por exemplo, estou com indisposto, eu vou lá no pronto atendimento. Isso quem me dá? Tanto plano quanto seguro me dá essa, essa possibilidade? Se
0: aquele hospital estiver na rede referenciada, você vai ter.
1: Então, na verdade, o plano e o seguro eles oferecem o mesmo serviço o mesmo serviço. Só que o seguro, ele tem uma... Ele
0: garante a minha vida, digamos assim, em caso... Na verdade, não. O, o plano seguro te oferecem o mesmo serviço, porém, o seguro, ele vai te dar uma rede de hospitais maior. maior. Então, existem tratamentos, muitas vezes, que você vai precisar ir para São Paulo. E se o teu plano não der acesso àquele hospital de São Paulo... Você, vai, você então... vai ir da mesma forma, só que você vai pagar particular. É porque eu, eu vejo sim. muito mais gente com plano do que com seguro, Exatamente, né? aqui em Santa Catarina, sim. Aqui muito tem gente. muito, muito mais pessoas com plano do que o seguro. E as pessoas mais esclarecidas estão buscando o seguro, porém elas têm dificuldade de entender o que aquele seguro realmente cobre. Sim. E aí elas estão investindo no seguro, estão investindo alto no seguro, sem saber que ainda continuam vulneráveis. Agora eu trago tudo isso, não é para assustar o nosso público e, de, e ele pensar, poxa, agora eu não vou mais fazer, realmente vou ter meu patrimônio vulnerável do mesmo jeito, minha pólice pode ser cancelada do mesmo jeito, pode ser que eu, algum tratamento mesmo que seja num hospital de referência como o Sírio, como o Einstein, que meu plano dá, pode ser que não seja coberto. Eu trago tudo isso porque existem alternativas. Tá? Existem alternativas, existem alternativas que pouco se fala no mercado, mas que é possível, sim, fazermos um seguro complementar a segundo risco, que é realmente que ele vai trazer 100% de cobertura. É o seguro do seguro? O seguro
2: do seguro. Espera aí, te... complementar quer dizer um seguro, se... além do seguro, que você normalmente já teria, que seria o convencional.
0: Exatamente. Então, é... voltando de novo ao conceito da gestão do risco, a partir do momento que o nosso cliente ele consegue entender qual é o risco financeiro da saúde, ele pode decidir, olha, eu tenho aqui um, um plano local, eu vou continuar com esse plano local, mas que bom saber agora que eu posso complementar esse plano local, por exemplo, com seguro internacional, uhum. que é um seguro que vai me dar 100% de cobertura nos, nos melhores hospitais do Brasil e do mundo, e que eu tenho garantia de renovação vitalícia.
2: Esse, é possível? Esse tem que ser individual. Então. Esse é
0: individual. Uhum. Esse é individual. E é possível ser feito? Obviamente, precisa de um bom gestor de risco auxiliando nesse desenho. Porque, normalmente, este seguro ele tem uma franquia em que o segurado, as consultas, aquele risco menor, ele vai pagar por conta própria. Então, se o segurado tiver esse esclarecimento... Ele pode fazer uma composição de um plano local com um seguro internacional, ou até mesmo ele decidir que esse risco menor ele vai assumir por conta própria esse, e só vai ter um seguro internacional. Esse seria
2: um seguro customizado, no caso?
0: Customizado. Totalmente customizado. Isso, normalmente,
2: mas que a pessoa quisesse informar sobre esse assunto, é, tem disponível na internet?
0: Ele vai ter que achar um corretor com esse risco? Eu diria... Não é nem... Esse não é um produto de balcão, de plano de saúde ou vendedor. é prateleira, né? Exatamente. Esse não é um produto de plate... prateleira. Esse é um produto que normalmente gestores de patrimônio trabalham. Uhum. Porque o, quando, o gestor de patrimônio, esse sim entende o risco financeiro da saúde da família que ele faz a gestão patrimonial.
2: Eles caem também na mesma regra da, da ONS? Não.
0: O seguro internacional aí, ele é FDA, que é o órgão americano muito mais amplo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui... Algum, algumas questões de medicamentos, de terapias que não entram no hall da ANS, mas estão no hall do FDA. Uhum. Então, este cliente, ele vai ter acesso 100% a esses tratamentos, eu, e, sem essa preocupação.
1: Então, eu poderia, por exemplo, mesmo sendo brasileiro, considerando que a referência do seguro é em dólares, né, por exemplo, 5 dólares, sim, sim. eu poderia não contratar um seguro no Brasil, contratar um seguro nos Estados Unidos e, e ter cobertura aqui. No
0: mundo todo e aqui no Brasil. Exatamente.
1: Que, então, é muito mais inteligente fazer isso. Yeah. <risos> mas também não deve ser tão barato
0: hum, olha, ele pode ser mais barato do que alguns produtos premium nacionais é que a referência já porque, é dólares, né? de novo, você é um produto que você participa da gestão junto com a seguradora uhum. é, um, é um produto que você, ele, você não utiliza ele de forma desnecessária né? aqui eu trago uma outra informação Uh, hoje no Brasil, o que, que o brasileiro busca? Via de regra, contratou um plano de saúde e ele já quer amanhã poder passar carteirinha e usar.
2: <risos> que nem ele... de crédito. Exatamente, é. Exatamente. ele já quer passar é.
0: carteirinha e usar. E a gente tem hoje no Brasil uma utilização desnecessária por parte do consumidor. Tá? Principalmente um, para o seguro que tem reembolso. Então, existe uma, uma solicitação imensa de reembolsos desnecessários. E, pasmem, fraudes. Tá? Hoje, a fraude ela já representa 14% da sinistralidade das operadoras são fraudes. E eu vou dizer, é, parece básico, parece simples, mas é fraude. Imagina que o seguro ele deu uma, um reembolso de 400 reais para consulta. Aí o cliente vai no médico, a consulta custou 900. Ele na cara de pau lhe pede dois recibos de 400. Hum. Isso é fraude. E é por isso que encarece muito o produto nacional. Tá? Então, quando a gente fala Mas tá, da... no caso do seguro, nesse caso não reembolsaria a consulta total. Claro, ele não reembolsa porque o produto, o seguro nacional, ele tem sempre uma tabela de reembolso. Ele vai reembolsar aquela consulta, aquela cirurgia. De acordo com a tabela do plano. Então, se você contratou um plano que diz que tem R$ 400 reais de reembolso, ele vai te reembolsar R$ 400. Ah, mas a consulta custou R$ 900. Ele vai te reembolsar R$ 400. Só que o consumidor, ele faz isso muitas vezes sem se dar conta, que é um crime. Ele perde duas notas e manda para a seguradora duas notas. Isso é fraude. isso tem encarecido demais o custo das seguradoras. Então, eu, eu, eu defendo muito o cliente porque ele precisa estar protegido, mas eu trabalhei 18 anos em seguradora e eu entendo o lado de lá. Então, qual é a forma que ela encontra de se proteger? Porque ela é uma empresa, ela, ela precisa ter resultado. Caso contrário, ela fecha as portas. Qual é a forma que ela encontra para fazer isso? Reajustando o preço das mensalidades. Aí sabe aquela história, o bom paga pelo ruim? Uhum. O reajuste vem em massa... Outra forma que ela encontra o, a, a contratação via CNPJ, porque ela pode não renovar um contrato. Então, são formas que as seguradoras brasileiras encontram de se proteger de, de riscos que alguns deles né, são fraudes. Do ponto de vista do cliente, assim, é,
1: você falou, ah, uma consulta de 900, a seguradora reembolsa 400, mas o cliente paga o seguro a conta fecha é favorável para o cliente porque ele está pagando seguro ou, ou valeria mais a pena ir lá e pagar a consulta de 900 e não ter o seguro? De novo,
0: eu sempre trago a expressão gestão do risco financeiro da saúde. Então, cliente, muitas vezes o cliente diz poxa Eliane, mas então eu vou assumir esse risco da consulta. Vou assumir esse risco da consulta mas eu quero ter certeza que na hospitalização, no tratamento de uma doença, num acidente, na minha velhice, eu vou estar 100% protegido. É possível? É possível. Ah, é possível, porque vai pagar caro para ter um produto muitas vezes completo que ele vai te dar 50% de reembolso numa consulta. Mas tem que estar claro isso. Por isso que eu digo, falta muita clareza hoje no mercado falta muita informação para que as famílias realmente decidam. Poxa, eu quero ter um seguro que vai proteger isso, isso, eu isso. Você está tá
2: falando da questão de decidir pagar particular, no caso uma determinada exame. É, na minha cabeça, assim, eu sempre imaginei que quando você usa o plano de saúde, o plano de saúde paga menos do que você pagaria se pagasse particular. É verdade isso? Muito menos. É geral isso?
0: É geral. Por isso que os médicos normalmente, os bons médicos não trabalham mais por plano nem seguro. Uhum. Eles só trabalham particular. Agora, uma outra impor informação importante que fica na mente das pessoas. Ah, tá bom, meu médico só atende particular, imagina, meu cardiologista, o melhor cardiologista do Brasil, só atende particular, não tem problema, a consulta dele é cara, mas eu dou conta de pagar a consulta dele, perfeito? Perfeito. Espera para você não infartar e precisar operar com esse cardiologista. <risos> porque ele também só vai operar particular. Ali que está. Ele só vai operar particular. Então o
1: jogo seria escolher somente médicos que atendem pela seguradora, não usar médicos particulares. Não, não
0: necessariamente. A jogada é você ter um seguro que garanta 100% livre escolha de médicos e hospitais. Mesmo os que não atendem pelo seguro? Mesmo os que não atendem pelo seguro. Tá. Para quê? Para aquele evento, para aquele imprevisto que realmente pode impactar teu patrimônio. Então assim,
1: em suma, é, plano de saúde seguro não é para check-up. É assim, usando pela lógica, é para não é para exame de rotina, é para você se proteger de algo que
0: saia da tua curva de capacidade de absorção de risco. Exatamente. É, trazer o plano, reforçando exatamente nesse conceito você ter um seguro que realmente vai te dar garantia de 100% de cobertura, livre escolha de médicos e hospitais. Aí você vai ter certeza que o melhor cardiologista, o melhor oncologista, o melhor hospital vai estar à sua disposição, ok? okay. Porém, obviamente, fazendo a prevenção. Ah, mas a prevenção eu posso assumir por conta própria, perfeito, perfeito. Ah, não, então eu vou ter um plano para fazer a prevenção, perfeito, perfeito também. Porém, alguns desses seguros que trazem essa cobertura de 100%, todos eles, a tá? grande maioria deles, eles oferecem check-ups anuais também. Ele só não oferece esse acesso ilimitado de consultas desnecessárias. Sim,
1: a, a pessoa essa, que essa, gosta de ir no
0: médico. Exatamente. Hum. Ele não vai te cobrir. Essa pessoa que gosta de ir no médico toda hora, ele não vai cobrir. Mas ele vai te dar um check-up anual, em laboratórios... Até para de... ele é interessante
1: exatamente. te acompanhar. Né? Exatamente.
0: É. Ele vai te dar acesso a um exame é genético. Não é nem porque o
1: seguro gosta de ti, é porque ele é. quer saber como é que está a tua saúde. Né? Ele
0: vai te dar acesso a um exame, um exame genético, ele vai te dar acesso a um check-up executivo ele vai te dar acesso que você realmente faça a prevenção. O seguro quer que você faça a prevenção.
2: Também faça uma... E documente também ó, a história do, do relacionamento que você tem com aquele, aquele cliente. Caso tem uma demanda judicial, em algum momento vai ter uma, um rastro do que aconteceu na prática.
0: Exatamente. Agora eu digo o seguinte, se você for, for verdadeiro com a seguradora e você está cumprindo com o seu pagamento da pólice, você não vai ter demanda judicial. Nesse modelo de seguro, que uhum. são os seguros é, que oferecem todas essas garantias, você não vai ter demanda judicial. Você vai ter demanda judicial se você omitiu, no momento da entrada da pólice, você omitiu, ah, eu esqueci... Aí pode ser, sim. Então, Esqueci como... que tinha um problema ah. crônico. É. <risos>
2: Esses que a gente tem de prateleira, então, hoje, a gente não acha mais
0: individual? Eu falando? E desconheço produtos que sejam feitos. Ou ele é CNPJ, ou é coletivo por adesão. Uhum. Então, acontece. Ah, mas Eliane, eu consegui, olha só, eu consegui fazer lá na associação XPTO, eu consegui fazer um seguro. Não foi individual. Você entrou dentro de um coletivo e você fez uma adesão a esse coletivo é que não existe mesmo? Tu desconhece? Quer dizer que realmente não
2: deve estar mais sendo opetido? No, no momento
0: mercado. atual, planos individuais que você faça, eu
2: desconheço. Então você não você literalmente teria que negociar com uma, com uma seguradora
0: exatamente agora os, uh, os internacionais sim os seguros internacionais esse sim você pode contratar individual tem, prateleira, tem de prateleira tem de prateleira para fazer customizado de novo porque é um produto diferenciado uhum. mas esse pode ser individual né
2: os melhores serviços são americanos desse tipo de, de... a gente falou de de, de pagar em dólar
0: ele, ele, o, seguro, o seguro internacional, ele te traz uma proteção patrimonial maior. Uhum. Não posso dizer que eles são os melhores ou os piores, porque existem excelentes seguradoras brasileiras, mas ele te traz uma proteção patrimonial maior. Fico, maior. Fico, e a saúde pensando, também.
2: É, porque eu fico pensando que os serviços médicos, talvez os mais caros do mundo, são os americanos. São os americanos né? Né? Pois é, é, é e, por exemplo, se você usar como referência, talvez, a especificação que tem no serviço lá nos Estados Unidos, o serviço, o seguro deve ser bem caro comparativamente? Não
0: necessariamente, por quê? Porque mesmo os seguros internacionais, eles precificam por país. Uhum. Então, o seguro internacional, ele tem um preço para o Brasil, ele tem um preço para a Europa, ele tem um preço para o México, ele tem um preço para os Estados Unidos. Então por mais que ele seja internacional, a precificação dele é por, por país. For se tratar em Mônaco, for
1: se tratar em São Paulo, <risos> né, é ou em Nova York é diferente. Agora é
0: interessante porque você adquire um seguro internacional aqui em Florianópolis, por exemplo, né? Você vai ter cobertura desde os hospitais de Florianópolis até os hospitais de referência em São Paulo, mas se a melhor possibilidade para salvar a vida de um familiar estiver nos Estados Unidos, você tem acesso aos Estados Unidos, mesmo sendo diagnosticado aqui.
2: E eles são, é comparativamente, muito mais altos de preços? É,
0: só para dar ordem Bom. de grandeza, você tinha falado em 5 mil dólares anuidade Exatamente. no Brasil. Exatamente. É que, de, de novo, depende do produto que você Sim. contrata, depende da idade que você contrata, depende do seu estado de saúde. Uhum. Né? Mas vou trazer um exemplo. De uma pessoa de 63 anos, tá, bem de saúde, hoje, contrata um seguro internacional hospitalar com check-up por 5 mil dólares por ano. Hum, tá? Vou trazer o meu exemplo, por, meu exemplo por exemplo. Uhum. Eu tenho 47 anos, meu marido tem 55, e nós temos dois filhos de 8 anos, gêmeos. Os dois que estavam aqui são gêmeos, né? Também, o nosso seguro fica em torno de 5.500 dólares no ano hospitalar, para a família toda. Nossa, que legal. Tá? É... Para a família toda.
1: E é só reforçando, é um seguro internacional, não é? Internacional, não é com
0: cobertura em, em Florianópolis, com cobertura nos hospitais de referência em São Paulo, cobertura nos Estados Unidos, renovação garantida vitalícia, ok? Esse... Agora, é um seguro hospitalar, eu já não vou mais ter filhos, não tem cobertura para maternidade. Então, Você por isso que eu disse. exatamente, é um casal jovem que precisa ter filhos, importante saber que não tem cobertura para maternidade. Agora, uma família como a nossa é excelente para nós, é a nossa ferramenta de gestão à, à saúde. E vocês, mas assim, tem a história do check-up? Isso... Tem check-up, todos os anos nós fazemos o check-up executivo, tem reembolso para consulta de rotina para as crianças, um, um limite também. Sim, sim. Sem, por isso que ele consegue trazer um custo mais acessível claro. e ele consegue garantir a renovação do Não tem gente ganhando
1: dinheiro com o seguro, né? Exatamente. Mas, assim, se você estiver viajando de férias em outro país... Estou coberta. Está coberta também, qualquer então, lugar senhor, do mundo.
2: Como é que funciona a burocracia? É com base
0: em reembolso? Como é que é a lógica disso? Não. É, no, na consulta, sim. Nas internacionais, na é no caso. Na consulta, vai ser reembolso. Agora, a internação é sempre diretamente com o provedor.
1: Onde você tiver,
0: Onde você o hospital tiver, entra em contato com a seguradora. Existe uma rede de hospitais a nível mundial referenciado. Então hoje o nosso cliente, nós trabalhamos com seguro nacional e internacional também. Então o nosso cliente de seguro internacional, nós já enviamos para ele, ele já tem acesso no aplicativo dele quais são os hospitais de referência. Ah, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu quero saber quais são os hospitais de referência. Lá ele vai ter. Ah, eu estou indo viajar para Espanha. Mesma coisa, vai ter os hospitais de referência. E esses hospitais, o pagamento é diretamente para o hospital. Então, você entra, é tratado, sai tranquilo. Tranquilo. E uma... <risos> tranquilo. E uma, uma pergunta,
1: isso substitui o seguro viagem assim? Substitui. Então, você não faz seguro viagem quando viaja? Na
0: verdade, sim e não. Ele vai substituir o seguro viagem no gasto médico. Tá. agora, se você quer ter uma cobertura para perda de bagagem, ah, para atraso sim, sim, de voo claro. e tudo mais, ele não vai cobrir agora, nos gastos médicos, sim ele vai, cobrir, é ele vai cobrir muito mais do que um seguro viagem porque normalmente as pessoas fazem seguro viagem sem ter consciência do quanto custa uma UTI nos Estados Unidos vamos falar de Estados Unidos, por exemplo quanto custa uma UTI nos é Estados Unidos é porque
2: o seguro viagem ele tem um limite de gasto né ele tem um valor limitado a
0: maioria das pessoas fazem seguro viagem de 50 mil dólares isso é. dá duas diárias de UTI e aí?
1: Sim. <risos> é bom o cara se curar em dois dias.
0: Eu consigo... <risos> Exatamente. A minha,
2: a minha filha viajou, fez seguro de viagem, foi para Disney, foi só foi em turma, né? Não tava, a gente não tava junto e, e ela ficou ruim da garganta, passou dois dias de febre, coisa parecida. A conta veio para gente. Eles não. Mas que Teoricamente. é Veio para gente porque parece que a seguradora demorou para pagar e coisa parecida. Veio um valor tão absurdo. Porque a Cara, por causa de um atendimento médico, por causa do problema Demante. de garganta. Mas aí tu conseguiu conseguir.
1: fazer
0: o seguro viagem pagar.
2: Sim, mas é assim, engraçado que vieram uma cobrança para o meu, meu, meu,
0: meu nome. Exatamente. Então, e você falou, trouxe muito bem. Uma simples dor de garganta. Agora você imagina um, é um problema bola, cardíaco, né? <risos> um AVC, um acidente grave, pode delapidar todo o patrimônio. Então, isso também precisa ter muita... Eu, eu vejo pessoas longevas já, né, é, com boa condição financeira, realizando o sonho de viajar, de curtir a vida, viajando com seguros viagens, é, bastante rasos. <risos>
1: Aquele de sem pila da internet.
0: Bastante assim. rasos. Eu digo, cara, não dá. Eu falo para os meus amigos, não deixa seus pais viajarem com seguro tão raso. Principalmente para os longevos. Uhum. É, pode acontecer, por mais que esteja... Pode acontecer com qualquer um. Sim. Ah, o, claro. o doador do coração para o Faustão, ele tinha 35 anos e ele teve um AVC. Né? então pode acontecer com qualquer, com qualquer um mas com os longevos a probabilidade de acontecer é maior então não deixe seus pais viajarem com um seguro-viagem muito raso. É muito eu,
2: achei, eu achei bacana você ter um enfoque de, de falar -se a respeito de um seguro internacional, talvez para coisas mais caras, e um nacional, teoricamente, para ficar com, digamos, um serviço mais prático, mais, mais genérico. Coisa Exatamente. É, mas, então na realidade, você vai pegar, provavelmente, um nacional, que seja o mais simples possível, é isso? não? Perdão? Pegariam, digamos, o um nacional, digamos, um, o plano é, de saúde, você pegaria o mais simples, mais O mais
0: simples possível. No nacional, normalmente, digo, fica com o plano local, não tem necessidade de você já ter um plano nacional. Uhum. Um plano local, enfermaria, inclusive. Enfermaria por quê? Porque se você for internar, você o interna segundo... com o internacional e ele te dá... Ah, tá
2: entendido. <risos>
1: <risos> e, Mas, faz não... <risos> e faz uma diferença enorme. E faz uma diferença enorme. Mas ah, no,
0: no geral, assim nem precisaria,
1: né? Porque você tem um plano local. Se o teu de novo, seguro... a gestão
0: de risco. É colocar na, na ponta da caneta, realmente, poxa, é um risco, é um custo, e agora? O por com... isso que tem que ser muito personalizado. Como é que funciona a questão do,
1: do prêmio por morte? assim Porque a gente ouve histórias de. Ah, fulano de tal morreu e aí tinha um seguro gigantesco de... Isso é vida. De 5 milhões Isso e... Isso é seguro de vida. Seguro de vida.
2: É, tá transitando de uma coisa para é, outra. É risco
1: pessoal. <risos> Tudo bem, está tá dentro Sim. do nosso foco.
0: Risco pessoal. Tá? Então
1: tem essa, essa diferença dentro do seguro. Tem plano de saúde, seguro de saúde. E tem seguro de saúde Isso, e seguro de vida. Exatamente. Ah, uma coisa não está associada à outra.
0: Exatamente. Aí o seguro de vida. Agora você trouxe uma informação importante, né? A pessoa tinha uma cobertura de 5 milhões de reais. Hoje, as seguradoras, elas fazem cobertura de 500, 50, 5 milhões, 50 milhões se for necessário. Porém, você precisa comprovar que a sua família necessita de uma proteção como essa. Então, não é qualquer um que não tenha, por exemplo, uma comprovação que necessita de uma cobertura de 5 milhões de reais vai conseguir comprovar, vai conseguir contratar um seguro de 5 milhões então, de reais. Então tem que ter um, digamos assim, uma, um, padrão um, um, padr um padrão de vida. Um patrimônio, um padrão de vida. Principalmente pro, a pessoa que faz um seguro de 5 milhões de reais, normalmente é um seguro de vida para o planejamento sucessório. É porque ela sabe que o inventário dela vai custar alguns milhões de reais. Então ela faz o seguro de vida para isso.
2: A a gente faz, faz o seguro, digamos, de vida teu de 50 milhões. O vale jogo vai chegar com uma faca. É, aqui na já sala, vale mais morto <risos> que vivo <risos> Não, pois é isso. É
1: legal dizer isso, porque as pessoas olham o seguro de vida, né, nesse caso, como a, a pessoa morreu, mas deixou a família bem. Mas na verdade o objetivo do seguro de vida, então,
0: é fazer o desembaraço do patrimônio. Depende do, do padrão familiar. Então, o seguro de vida ele é universal, e eu digo que todo mundo tem que ter ah, mas eu sou muito pobre, no... aí você precisa ter, porque se você é muito pobre e falecer, claro. e você é o provedor, você, a sua família precisa, seus filhos precisam para a escola, você precisa... O
1: seguro de vida ele é barato, né, eu acho, assim, é. eu, sempre, eu sempre vejo que às vezes até vem ofertas é, combinadas de banco, ah, tem um seguro de vida... Imutido. Também
0: precisa ter que tomar cuidado para que aquele seguro não esteja cobrindo somente uma morte acidental, por exemplo. Entendi. Agora, eu trouxe uma situação de uma família mais humilde, normalmente uma família que está constituindo, os pais têm curso superior, que se casaram, têm filhos pequenos, os dois trabalham, tem um padrão de vida interessante, mas ainda não construíram patrimônio, ainda não construíram reservas. Precisa muito ter um seguro de vida, porque se um deles falece, deixa um buraco financeiro para essa família para o cônjuge que fica, para as crianças, para que eles continuem uh, numa escola particular, para que eles continuem tendo seguro saúde, para que eles continuem tendo acesso a uma boa educação e tudo mais, ok? Aí vamos para o outro nível, famílias que já constituíram patrimônio. Ah, não, eu não, aí acontece muito. Eu não vou fazer seguro de vida porque se eu morrer minha família já vai ficar bem, né? Já tenho bastante patrimônio. Gente, ele pode deixar junto com esse patrimônio um caminhão de problemas para essa família se ele não planejou a sucessão. Ou faz uma previdência com liberação automática, tem que ter uma estratégia. Então, exatamente, a previdência pode ser uma estratégia, só que a previdência, até você constituir essa reserva financeira, leva algum tempo.
1: Sim.
0: O seguro de vida, a partir do momento que você contratou, passou por toda a análise da seguradora, a seguradora aceitou e você pagou a primeira anuidade dele, ou a mensalidade, você está coberto. Então Eu digo que você faz uma alavancagem financeira, uma alavancagem patrimonial. Se você tem um patrimônio de 5 milhões e fez um seguro de 1 milhão, você já tem um patrimônio de 6 milhões. Sim. Tá? O seguro-saúde e o de vida ele
1: se encontram em algum momento? Por exemplo, tem o seguro-saúde, morri o seguro saúde não cobre nada ele cobre enquanto eu
0: estou vivo exatamente
1: e aí a partir do momento em que eu morro entra o um seguro de vida para arcar com custos funerários exatamente exatamente então eles têm esse ele
0: eles, meio, são... eles não têm coberturas sobrepostas não tem coberturas sobrepostas um complementa o outro no seguro de vida já existem coberturas em vida por exemplo o diagnóstico de uma doença ele vai te trazer uma indenização financeira uhum. mas eu, eu gosto de, de lembrar o meu cliente que essa indenização financeira não é para o tratamento da saúde. Essa indenização financeira é que, enquanto você está tratando da sua doença, as suas contas continuam vindo, Sim. Né? principalmente para o profissional liberal. Né? Então, as suas contas continuam vindo... A sua empresa está lá, o seu CNPJ, seu CNPJ está lá. Então, essa indenização que veio no seguro de vida pela cobertura de doenças graves é para fazer frente às suas necessidades de manter a vida enquanto você trata a sua saúde com um bom seguro saúde. Tá? Até porque seguro saúde, seguro de vida, se você faz uma cobertura de doenças graves, normalmente é só o titular que faz. Mas pode ser que o filho fique doente. Pode ser que a esposa fique doente. Aí entra o seguro-saúde. Não sei se eu consegui me explicar. Sim, sim, não. Perfeito. tá, tá claro, né? Na verdade, Mas é uma estratégia combinada. Uma estratégia combinada. Exatamente. Tudo isso dentro da gestão patrimonial, ok? E dentro da gestão patrimonial, o risco pessoal. Voltando àquele conceito. As pessoas já fazem seguro do carro, fazem seguro da casa, fazem seguro do celular mas o risco pessoal continua desprotegido.
1: Sim, sim. Não, é interessante, é um raciocínio que tem, que tem que ser feito, porque, na verdade, não adianta nada você construir toda uma história, um patrimônio, um, enfim, ter uma família estruturada, e, na falta dessa pessoa que é o provedor ou a provedora, é deixar todo mundo desamparado. Deixar né? todo mundo E tem casos, inclusive, de, de famílias com patrimônio gigante, só que o cônjuge ou a cônjuge não tem acesso, os filhos não têm acesso ao patrimônio, porque fica tudo preso em inventário tudo preso. e não tem dinheiro nem para comer no dia seguinte e nem para liberar Ixi, o patrimônio. Né? Tem
0: muitos imóveis penhorados Sim. hoje no Brasil por falta de pagamento de condomínio, de IPTU e tudo mais. Por quê? Porque foram imóveis que entraram em inventário e a família não tinha recurso para liberar o inventário e deixaram o imóvel em dívida. Sim.
2: Isso é um rolo engraçado, né? Digamos, é, tranca toda a família, toda a relação. Tranca toda a família. E fecha a pau, né? De, assim, é, a exatamente. A família passa a reunião fazendo... E, e aí,
0: voltando para a saúde, nós temos um, um caso aqui de Florianópolis, eu não sei como que está hoje esse case, mas nós temos uma criança aqui de Floripa sendo tratada em São Paulo já desde maio, tá? E fazendo vaquinha, obviamente, para levantar recursos e tudo mais. Uh, porém essa família ela já adquiriu uma dívida milionária então, de novo a importância de ter uma boa gestão de risco de entender, de ter um bom seguro que dê acesso aos melhores hospitais eu trouxe bastante a preocupação dos do 60 mais, dos hum. 55 mais mas pode acontecer com uma criança o, pode acontecer com sim. uma família jovem o hospital, como é que funciona isso,
1: claro, aí já gente entra num ponto de vista médico mas o hospital, ele. Por exemplo, um hospital particular que tem estrutura para atender uma demanda como essa. Ele é obrigado a atender e depois ele
0: cobra? Ou, por exemplo, nos Estados Unidos você só é atendido se você paga, né? É não, nos Estados Unidos ele te, ele te atende. Ele vai fazer o que for necessário e depois ele te manda a conta.
1: Ah, tá. Depois ele manda depois ele cobra. No Brasil também é assim. Ou a, o hospital pode, não, você não tem como
0: pagar, então eu te expulso daqui. É, no Brasil é um pouco é um pouco menos é, drástico, tá? Mas, a partir do momento que a pessoa está internada, a partir do momento que a pessoa está numa UTI, como que ele vai tirar de lá uh, alguém numa situação grave? Então, tem, tem esse ponto também. Esse é Agora, ótimo. as famílias não querem ficar vulneráveis claro a isso. Não.
2: E, esse, e esse trabalho de chegar e fazer a gestão do, do risco, assim hoje é, é, é um dos focos que tem trabalhado, certo?
0: Hoje é o nosso foco principal, é, a gestão é que... do risco pessoal focado no, no risco financeiro da Eles saúde.
2: São, é quase uma consultoria, É uma forma.
0: consultoria, Ferrari.
2: E, mas que é isso, mas que você tem oferecido isso como sendo um serviço à parte ou isso faz parte do processo de haver... Isso
0: faz parte do processo. Uhum. É, quando o cliente bate na nossa porta e diz que quer comprar um plano de saúde ou um seguro de saúde e ele não está disposto a passar pela gestão de risco, eu já não fico confortável. Uhum porque eu sei que ali na frente ele vai ficar descontente Sim. com alguma coisa, e aí ele não me deu a oportunidade de esclarecer previamente. Hum. Então, nosso foco ele está na gestão do risco financeiro da saúde, e a partir daí ele se torna nosso cliente, ou num seguro nacional, ou num seguro internacional, ou nos dois, ou num seguro de vida... Ou em todos.
2: Sim. <risos> Esse esforço de chegar e verificar planos é, internacionais, diferenciados, coisa parecida, é, é, é teoricamente para qualquer pessoa, de certa forma. Sim. Mas é muito focado para a gente que tem é, já um patrimônio guardado? Ou...
0: Sim, ele está mais focado para quem já tem patrimônio e quer preservar este patrimônio. Uhum. Tá, as então, pessoas,
2: digamos, no início de carreira ou coisa parecida Maquia, fez, também, alguma, fez também, algum enfoque que eu acho que deveria... também,
0: também, também, também digamos, existe... o cara
2: começou, o saiu da faculdade, começou a, a trabalhar numa empresa, ele começou a pensar assim, tá, agora tem tenho que começar a me cuidar aqui um pouquinho melhor nós
0: temos muitos clientes jovens uhum. tá, pessoas que, que podem ter acesso a um produto como esse temos muitos clientes jovens também tá, uhum. temos muitos clientes jovens casados que pretendem ter filhos em breve, então, faz um, um seguro com cobertura para maternidade, por exemplo, em que ele vai poder ter o filho no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Uhum. Também, também, também é possível fazer esse seguro para jovem, claro, é, com, certeza. Sim, com certeza. Esses são os mais queridos das seguradoras. Claro,
1: e deveria ter até um cashback né, para o jovem que não usa Mas tanto tem, seguro. Mas tem, porque ele paga
0: muito menos. Uhum. Ele paga muito menos. Então, por exemplo, lembra que eu te falei que um, um senhor de 63 anos com boa saúde paga 5 é, mil dólares Sim. anual? Um jovem de 30 anos vai pagar 1.500 dólares anual. Anual tu né? então não é nem um cashback, cara, Sim, ele já cara, tem um desconto cara, na entrada.
1: Desconto. Não, vou aproveitar <risos> o meu seguro internacional. <risos> não, muito legal. É... Ele, ele tá, é bem... e como é que
2: o pessoal assunta mais sobre esse assunto? É. É... Tem lugar na internet para pesquisar? Ou eu acho que é melhor chegar com a quadrado? Algum... É, muito, é,
0: muito, é muito mais diretamente, porque uhum. ele é via consultoria mesmo. Né? Uhum. Hoje, nós estamos desenhando com o lead, por exemplo uma consultoria gratuita para todos os, os filiados do LIDE, oferecer um diagnóstico gratuito para os filiados do LIDE. Nós temos um trabalho importante com o agronegócio também, inclusive na, na próxima semana eu estarei na região centro-oeste eh, atuando com várias associações de produtores de soja, produtores de algodão e tudo mais, em que a gente faz esse trabalho.
2: Eu fico pensando que, de repente, digamos, essa, fazer ofertas de produtos fora do país não deve ser uma coisa normal é, para fazer publicidade, por exemplo, porque deve ter algum tipo de regra com respeito do que você pode publicidade, fazer publicidade. Na,
0: na verdade, Ferrari, nós não ofertamos o produto, a gente oferta o nosso serviço. Uhum.
2: Mas é? imagina, você não pode literalmente pegar um serviço oferecido nos Estados Unidos e tentar vender e competir com os produtos exatamente. nacionais aqui no Brasil. Deve ter muita regra limitando esse exatamente.
0: tipo de coisa. Exatamente, exatamente. Por isso que a gente foca muito na consultoria, foca no diagnóstico. Uhum. Agora, se É porque
2: o... eu fico pensando assim, digamos assim, a maior parte das pessoas não tem noção sobre isso, exatamente porque eles não têm informações não chegando para eles. Falta
0: informação.
2: Porque não tem como a informação chegar falta realmente. Falta informação, falta é. informação.
0: E é. falta uh, dedicação dos profissionais da área também. Porque para você trazer essa quantidade de informação para os clientes, você precisa conhecer muito bem o mercado local. sim. sim.
2: E o internacional também. E o internacional. <risos> mas,
0: antes de tudo, você tem que conhecer muito bem o mercado local. Então, isso necessita de muita dedicação também nesse sentido. Né? Agora, pode acontecer... Poxa, Eliane, mas pode acontecer de você fazer um diagnóstico com uma família e essa família decidir contratar o seguro com outro, corretora. outra corretora? Pode.
1: Uhum.
0: Pode acontecer. É o risco que a gente corre também. É, mas é, né? um, é um
1: relacionamento também. Exatamente. Né? É Exatamente. Porque é. querendo ou não, const... isso compromete o corretor, eu acho, no bom sentido, né? A partir do momento que você conhece a história da minha família, as minhas necessidades, é, você entende o quanto eu preciso daquilo, ou o impacto que isso tem na minha vida. Exatamente. Ou se eu passar por algum tipo de sinistro, a, a necessidade de atendimento que eu vou ter. Exatamente. Então, né?
0: as pessoas também percebem o know-how que nós temos, uhum. a experiência, a vivência, afinal de contas, são 23 anos trabalhando com o mercado de saúde nacional e internacional. Então, é, antes de ser cavida, né, antes de fundar a cavida, eu fui executiva de uma grande seguradora, atuei aqui no Brasil durante 13 anos, depois atuei... Uh, mais de quatro anos no, na Península Ibérica, estive na Espanha, estive em Portugal. Então, tudo isso também traz para a gente um know-how, uma vivência, um conhecimento de mercado, que acaba trazendo essa segurança para que o cliente contrate conosco. Uhum. Mas ele não é obrigado a contratar uhum. conosco. Sim, sim,
2: claro. <risos> Esse, e fala um pouquinho a respeito dos planos nacionais. Assim, naquel, a gente vê aqui vários atores... É os próprios bancos estão começando a oferecer direto seguros, é, e a gente não, nem olha direitinho que, que tá, as letras miúdas dizendo que está oferecendo né, do suporte seguro. É, o que que, o que, que tem se falado sobre isso com respeito assim, chegar a e Evita isso? Corta fora?
0: Primeiro, sempre é melhor ter que não ter. Uhum, melhor uma coisa que nada. É melhor ter alguma coisa do que não ter nada. E eu, eu costumo dizer poxa, que bom que o Nubank está oferecendo, que bom que a XP está oferecendo, que bom que as cooperativas de crédito, todos os bancos oferecem, porque vai criando a cultura. Tá? Então, primeiro ponto, sempre é bom ter alguma coisa do que ter nada. Mas o que eu percebo é que existem famílias que necessitariam de uma cobertura muito melhor estruturada, que poderia custar praticamente o que ela paga num seguro de banco, né? ou um pouquinho mais, mas ela poderia ter uma cobertura melhor direcionada para a necessidade dela e ela não tem porque fez um seguro sem uma consultoria.
2: Eu vejo muito, por exemplo, o seguro de carro e eu, eu nunca vi um seguro de carro é, ser mais barato no banco do que direto com corretor. Eu nunca vi, assim, na toda a experiência é. que eu já fiz. Eu fico imaginando que qualquer tipo de contrato que você vai fazer com o banco vai ficar numa situação dessa. É, eu
0: eu não, não gosto de falar mal das instituições financeiras porque realmente eu digo que os, os profissionais são os guerreiros porque eles têm que vender lá Centenas de produtos, eles têm meta de uma porção de coisa, então eu digo, cara, vocês são guerreiros, e muitas vezes eu mesmo contrato porque. Uhum. Né? Mas eu não me sinto segura com alguns produtinhos fechados, engessados, não é ali que eu vou ter a garantia que eu preciso ter numa eventualidade, num imprevisto comigo, com o meu marido, ou com minha família. Claro. Ou com os meus funcionários, por exemplo, na empresa. Perfeito. Tá? E esses,
2: e esses planos que a gente tem aqui no, aqui é no, no Brasil, é, aqui é, estão falando aqui de, de, alguma, de alguns planos já com problemas financeiros, é, gente que já falou de, acho que foi em São Paulo, que a gente perdeu é, rede de atendimento, tem corte de, aí digamos, acho que teve alguns aqui forçado de repente, utilizar o, o, é, o hospital do próprio, da própria rede... É, isso também está sendo um problema, né? no sentido que chegar e parece que as relações
0: estão sendo alteradas o tempo é, todo. Está tá vendo uma movimentação, porque é, é importante entender antes o cenário. Estamos falando de saúde agora. Uhum. Saímos da caixinha do vida uhum. e vamos é. para o saúde. Tá? Existe uma, uma queda de uhum. braços entre é, os, os principais players da saúde. Quem são os players? As operadoras, as seguradoras e os hospitais. A operadora quer o paciente saudável sem hospitalização.
2: Não quer usar. <risos> Não quer usar.
0: O hospital, ele necessita de pessoas internadas de leitos cheios de preferência na UTI. Olha o conflito de interesse. E o cliente fica ali no meio dessa situação sem saber se ele realmente tinha que estar na UTI ou sem saber se realmente aquele, aquela negativa... Que a seguradora deu é devida ou não? Estou indo para os extremos, tá? A verticalização, que você traz, Ferrari, que são uh, operadoras do próprio hospital ou a, a própria operadora ter hospital, a verticalização é uma tendência hoje no mercado e eu vejo que é uma das saídas para a gente continuar tendo um sistema que vá atender a população, tá? Porque aí Tendo essa verticalização. O hospital vai sentir na pele o que, que é pagar a hospitalização. Exatamente, e a mas aí você está falando de uma única organização. Sim. Então, o paciente saudável ou o paciente doente, a organização está tá conseguindo atender ele de alguma forma. Tomar uma decisão melhor. Exatamente. Agora, a verticalização, ela pode de novo trazendo para a gestão patrimonial das famílias, ela pode de novo trazer um alerta, um sinal amarelo né? e é importante estar consciente. Aconteceu muito em São Paulo, que existe um provedor importante em São Paulo, principalmente para pessoas mais maduras, longevos, que tem o um processo todo do plano, do hospital e um excelente atendimento. Mas aconteceu muito no Covid, por exemplo. Olha, não conseguiu a melhor possibilidade, precisou de um respirador artificial, precisou de um pulmão artificial, uma equimoterapia, por exemplo, trazendo o tratamento. Não tem aqui nesse hospital, foi para o Albert Einstein. A conta de dois milhões de reais. Não cobriu porque não estava no hospital da rede. Tá? Então, é uma saída, eu acredito que ele é uma saída para o mercado continuar trazendo opções de seguros. né? É uma saída para um, uma grande massa da população, mas quando vai para a gestão patrimonial, a gente precisa ter isso bem consciente, as famílias precisam ter consciência de que o tratamento vai ter que estar ali. Se não estiver ali, ou tem um plano B de cobertura fora dali, ou ela vai assumir com o seu próprio patrimônio que for fora dessa... Consegui me explicar? Uhum. <risos> sim, sim, perfeito. Mas é uma tendência, Ferrari, que isso aconteça. E a, a última operadora que está à venda agora no Brasil, a operação, ela tem uma rede de mais de 30 hospitais no Brasil. A operação dos hospitais é extremamente rentável para a organização. Mas a operação do plano de saúde não é. então viu? Acaba afetando todo... O negócio. E, e
2: esse regramento do Maquia é Legal a respeito da operação do, dos planos e dos seguradores, elas, mas que também tem mudanças drásticas. Né? O governo também fica tentando fazer, tentando reequilibrar, talvez, o econômico dessa parte. Assim. É, começa a chegar e ter decisão de justiça cobrindo coisas que não deveria estar cobrindo. Coisa. Tem, uma, uma, tem uma briga no sentido de chegar e ficar acertando os ponteiros.
0: O ano passado teve muita discussão sobre rol taxativo, rol exemplificativo... É nesse sentido que você se refere, né, de cobrir tudo, mas, mas isso já caiu por terra, não tem como.
2: Sim, é uma possibilidade, não matemática, tem como, né?
0: É inviável. Como que você, qual é? Imagina só, eu, vou, eu chego para você e digo, olha, você compra esse risco? Ah, mas esse é o risco de um copo. Isso é um risco do ar. Então, tá bom, eu compro, né? É, agora, se você não sabe qual é o risco, você compraria um risco que você não sabe até onde pode ir? Né? Então houve houve uma, muitas discussões, houveram muitas discussões no ano passado, mas já caiu por terra. Hoje está no rol, cobre. Não está no rol, não cobre. Aí vai, briga na justiça, pode ser que consiga, pode ser que não consiga, enfim. Mas quando você tem um familiar doente, você não quer ter essa preocupação de ter que brigar na justiça? Concorda comigo?
2: Tem aquelas questões de remédios experimentais, coisa parecida, querem trazer coisas diferentes, já está fazendo plano pagar.
0: Exatamente. E hoje não são nem somente remédios experimentais, tratamentos experimentais. Nós temos no Brasil hoje acesso a uma medicina de altíssimo nível. Nós temos acesso a medicações, a terapias de altíssimo nível, a tecnologias de altíssimo nível no Brasil. Só que a grande maioria não está no hall da MS.
1: Sim, está desatualizado o Hall, digamos assim.
0: Não é, ele, na verdade, ele nem quer, ele nem pode atualizar. Porque se, se ele se atualizar, ele abre um precedente que as operadoras vão ter que pagar e as operadoras não conseguem. Não é nem que elas não querem, elas não conseguem. Mas como é que uma operadora americana consegue pagar? Porque ela limita o risco. Ela limita o risco, principalmente a, 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 o uso. Vamos lá. Primeiro. Por que, que ela consegue? Porque ela é, de início, muito criteriosa na entrada. Então, eu tenho casos, por exemplo, de famílias que o patriarca não entrou, não foi aceito pelo seguro. O restante da família foi aceito, o patriarca não foi aceito. E eles estão tão conscientes de que isso é bom para a família que eles acabam aderindo sem o patriarca estar no seguro. Então, primeiro, a rigorosa seleção de risco. Segundo, ela elimina totalmente o risco da fraude. Tá? Então, o é, a, a uso desnecessário ou a possibilidade de aplicar uma fraude, de, de fazer um tratamento estético e dizer que foi uma cirurgia de desvio de septo é, por conta de problemas é, físicos, isso no internacional não vai acontecer. Então ela se reserva assim, ela consegue ter resultado para este grande evento, porque essa, essa massa aqui, esse risco desnecessário, essa fraude, ela elimina totalmente. A,
1: a impressão que eu, eu pelo menos tinha até essa conversa era que a seguradora ganhava muito dinheiro porque tinha muito mais gente pagando sem precisar usar do que gente usando, era essa a visão que eu tinha, né? Mas isso parece não ser tão não assim. Não é. Se você for dar um Google, você vai
0: ver o desespero que está esse mercado.
1: As, ou seja, as pessoas tão,
0: a seguro está pagando muito mais conta do que as pessoas que não usam. Muito mais. você vai ver o desespero que está esse mercado e o cliente tem que ficar alerta com isso. Porque daqui a pouco ele vai estar sem uma proteção. Sim, vai tá? precisar e não vai ter. Ele vai encontrar. precisar e não vai ter. Perfeito. Tá? Show? Terminamos colocando uma pulga atrás da orelha das pessoas. Sim, é, 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 é Exato. Mas é uma pulga importante. É, é,
2: é engraçado porque quer, a gente vai ver nos aplicativos de banco, ou Inter, no bank, coisa parecida, ou vai quer ver planos que tem aqui da região, né? Bradesco, é, Unimed, coisa parecida, e acha, ah, qual é o melhor plano? Ah, o melhor preço, não sei o quê, aí tu compra e diz assim, tá, mas. Você nunca olhou o seu ponto de vista... Se assim, Na hora que precisar, o que, que eu tenho, qual é o direito, qual é o a gente nunca chega e passa para esse, essas posições. E, e ter, digamos, uma visão assim, mais ampla no sentido de chegar... Tá, mas qual é a entrega eu estou buscando?
0: Exatamente. Está pagando o
2: preço certo. Véio, tá, mas que é, Bate essa relação, né?
0: Esse é o nosso trabalho. Antes de tudo, é olhar para o que o cliente tem e mostrar para ele realmente o que cobre e o que não cobre o plano dele. As garantias que ele tem as garantias que ele não tem com isso. Deixa isso bem claro. Está claro para você? Isso é suficiente para você? Ah, é suficiente. Perfeito. Uhum. Não, eu gostaria de ter outras garantias. Eu não, vou, eu não gosto nem de falar de coberturas, eu gosto de falar de garantias. Porque a cobertura você pode ter hoje amanhã você pode não ter mais. Uhum. Né? Então, quais garantias você gostaria de ter? Ah, eu gostaria de ter outras garantias que são importantes para mim e para a minha família. E aí a gente começa a redesenhar todo este cenário para ele.
1: Bacana, muito bom de bola. É, Eliane, quais são as redes da Cavida? Você fala sobre esse assunto nas redes
0: sociais? Falo, falo, falo sobre esse assunto nas redes. Falo muito no meu LinkedIn, Eliane Durante. No meu LinkedIn eu estou toda hora publicando matérias de mercado que vem acontecendo no mercado. Legal. Então meu LinkedIn é Eliane Durante. Tem a rede social da Cavida, que é a Cavida Assessoria. Ali a é mais institucional, e também o meu Instagram pessoal, Eliane Durante Vida. Mas onde eu trago mais conteúdo, trago mais notícias, trago mais o que está acontecendo no dia a dia, é no meu LinkedIn. Mesmo.
1: Legal, show de bola, a vai deixar aqui na descrição então para o pessoal te acompanhar, acompanhar o teu trabalho. Obrigado pela tua vinda, por ter dado uma aula sobre seguros aqui para gente. Pois né, é, né? Tipo, hoje, pra... aí a gente
2: começa o assunto e assim, vai parece que não vai ser uma coisa muito complicada. Aí a gente vai ser assim, Milma, tem tanta coisa que a gente nem dá uma noção.
1: É, não, mas é a gente começa a ter mais clareza né, para tomar uma decisão melhor e principalmente ser acompanhado né, pra, ah, por isso, né, ter esse certeza. acompanhamento. Obrigado mais uma vez. Aí Obrigada por a vocês pela oportunidade. Show, Show. obrigado. Show. Show de bola. Muito obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui, então, do Jogando para Plateia. Se você não está inscrito no nosso canal, é seguro que você se inscreva, <risos> então, para não perder nenhum conteúdo. né? Gente... Vai, que,
2: vai que o próximo episódio tu não assiste. Exatamente. Que
1: não Por exemplo, quem não assistiu esse episódio aqui, tá correndo risco. Né? Desnecessário. Então, acompanha a gente, siga-nos nas redes sociais, a gente coloca os melhores trechos dos nossos papos no Instagram, no TikTok, tem a versão em áudio também, nas principais plataformas de áudio. Espalhe mande esse conteúdo adiante para que mais pessoas possam se beneficiar. Tem alguém querendo participar ali, ó, tem alguém querendo temos, participar na mesa. Temos um participante <risos> querendo participar com a gente aqui. É, agradecer aos nossos apoiadores Ao Lid Santa Catarina Ao ah, Davi Paes Lima, bem. a doutora Rebeca Reising é, é, e ao Danco né, Que nos permitem aí fazer um trabalho muito Legal nesse projeto.
2: É isso aí gente, obrigado Muito Obrigada. obrigado
1: e até o próximo episódio Vamos Jogando! Tchau, tchau, tchau.